0: StockPot. Medizin einfach erklärt. Mit Falk Störkart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stockpot. Und wer glaubt, dass wir heute wieder mit Lisa sprechen, der hat sich genau wie ich gehörig geirrt. Denn die Lisa hat zwar gesagt, dass sie heute wieder da ist, ist sie aber nicht, weil sie bis heute Urlaub hat. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machen ein kleines, aber feines Update und ein paar Gedanken zum Thema Corona, die mich so die letzten Wochen umgetrieben haben, die ich gerne mit euch teilen möchte. Als erstes kam ja heute die Information, dass in den Hausarztpraxen in einigen jetzt die 3G-Regel gilt, sprich einige Ärzte lassen nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete in die Praxis. Das ähm, möchte ich kurz kommentieren. Ich bin ja ein großer Freund der 3G-Regel. Hier finde ich es aber hochproblematisch. Denn man muss schon sagen, eine Arztpraxis ist ein spezieller Ort. Das ist ein Ort, an dem Menschen, an dem sich Menschen wenden können, wenn sie medizinische Hilfe brauchen. Und das ist natürlich auch ein Ort, wo getestet wird. Also ist das so ein bisschen, ja, wie soll ich mich denn testen, wenn nicht in der Arztpraxis? Das ist mal ähm, ein Punkt. Zum anderen und gerade Hausarztpraxen sind natürlich auch eine Anlaufstelle für Menschen mit akuten Problemen. Und ich denke, dass man in so einem Fall, ja, ähm, ja, das ist im Grunde fast unterlassene Hilfeleistung, wenn man da sagt, ne, Sie haben Bauchschmerzen, Sie sind nicht geimpft, Sie kommen hier nicht rein. Das soll aber nicht entschuldigen, wenn Menschen nicht geimpft sind. Es gibt nach wie vor keinerlei Grund, oder nur sehr, sehr wenig Grund, das nicht zu tun. Und darüber möchte ich heute so ein bisschen philosophieren, so ein bisschen reden, denn wir haben immer mehr Daten und wir kennen immer mehr ähm, Zahlen zu diesem Thema. Und eine sehr wichtige Zahl ist, dass in einer großen Studie, in einer großen Auswertung in Bezug auf Komplikationen der mRNA-Impfstoffe, also Biontech-Pfizer, unter 20 Menschen tatsächlich verstorben sind, bei vielen Millionen, hunderten Millionen, die in der Studie drin waren. Und die sind an einer Herzmuskelentzündung gestorben. Und man kann aber gar nicht sagen, ob das auch tatsächlich diese, ob die Herzmuskelentzündung der in, in direktem Zusammenhang mit der Impfung stand oder steht, man nimmt es aber an. Des Weiteren gibt es ja diese Pseudopathologen-Konferenz, die wir da gesehen haben im Internet, wo man auch einfach kurz dazu sagen muss, ähm, ich habe mir jetzt die Reaktionen einiger wirklich führender Pathologen und ähm, Wissenschaftler angeschaut und die sind eigentlich alle der Meinung, dass das ziemlicher Humbug ist, dass da zum Beispiel diese Teilchen, die man vermeintlich als irgendwelche Metalle oder Chips identifizierten, in, identifizieren möchte, tatsächlich einfach nur irgendwelche Artefakte der Dunkelfeldmikroskopie sind. Ähm, Dunkelfeldmikroskopie ist so ein Bereich äh, der Mikroskopie, wo man äh, das Licht von der Seite kommen lässt, um Schatten zu sehen, um dann noch kleinere Objekte ausmachen zu können. Also unterm Strich ist das also ähm, mehr als unproblematisch zu sehen. Ja, das ist, ähm, das beschäftigte uns diese Woche noch und eine Sache, die mich wirklich zunehmend beschäftigt und auch zunehmend auf die Palme bringt, ist die Frage nach der Impfung für Kinder und das ist auch die Frage nach den Viruskonsequenzen für Kinder. Ich versuche meine Vorbehalte einfach mal ein bisschen strukturiert darzulegen. Momentan ist es ja so, dass wir zwei Subgruppen in der Population schaffen. Wir schaffen einmal die Subgruppe der Geimpften oder Genesenen und dann die Subgruppe der Ungeimpften. Und wir versuchen mit Maßnahmen diese Gruppen so weit wie möglich voneinander zu trennen. Warum? Weil sich das Virus in seiner Dynamik in der Gruppe der Ungeimpften ganz anders ausbreitet als in der Gruppe der Geimpften. Und das bedeutet in der Gruppe der Geimpften ist es tatsächlich so, dass man auch gar nicht mehr testen muss, weil man sieht, dass ähm, daraus gar keine Konsequenz ähm, sich ableitet. Ich teste jemanden, der ist geimpft, der ist positiv und der ist halt ein paar Tage später negativ und der trifft nur auf weitere Geimpfte und so entstehen keine Cluster, entstehen keine Infektketten und das Virus ist im Endeffekt das, was uns Querdenker schon vor zwei Jahren versucht haben zu sagen, nämlich präsent, aber ungefährlich. Das betrifft aber nur die Gruppe der immunologisch nicht Naiven, das heißt derjenigen, die sich entweder impfen lassen konnten oder die genesen sind. Wobei wir da nicht wissen, wie lang der Zeitraum ist. Die Antikörper, der Antikörperschutz- das könnte durchaus sein, dass der nach einer gewissen Zeit auch wieder nachlässt. Da gibt es noch eine zelluläre Immunität. Wie lange also der Schutz vor schwerer Erkrankung anhält, das ist gar nicht klar. Naja, und jetzt haben wir die Geimpften und die Genesenen und die Gruppe der Ungeimpften. Und die Gruppe der Ungeimpften kann sich durch einen Test sozusagen in die Gruppe der Geimpften reinkaufen. Das kann man gut finden, das kann man auch schlecht finden. Wir haben ja jetzt schon die verschärfte 3G-Regelung, dass der Test also ein PCR-Test sein muss. Im Grunde genommen wäre die 2G-Regelung aber eigentlich das, was man anstreben sollte, um diese beiden Gruppen so weit wie möglich voneinander zu trennen. Die Gruppe der Ungeimpften, da ist es so, wenn jetzt die Maßnahmen praktisch fallen gelassen werden und wir beobachten ja jetzt sogar schon, dass in bestimmten Gebieten die Masken fallen, wie zum Beispiel im Kino. Das wurde heute angekündigt, dass man da ab morgen keine Masken mehr braucht. Und das bedeutet, es ist wieder ein weiterer Schritt in Richtung der uns bekannten Normalität. Und jetzt ist es so, ich habe diese Gruppe der Ungeimpften, in der sich das Virus wirklich unkontrolliert verbreitet. Wie Anfang 2020 und wie als ob man gar nichts getan hätte. Das Virus verbreitet sich in der Gruppe der Ungeimpften, Einfach durch. Und das ist auch nur so ein Mitteln Problem, weil man sagt, okay, die hätten sich alle impfen lassen können. Es gibt wirklich ganz, ganz wenige Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Also ähm, man hört ab und zu mal, das wären schwere, schwer erkrankte, äh, so multimorbide Patienten. Ähm, das ist aber Quatsch, gerade die sollten sich impfen lassen. Was man aber weiß, ist, dass diese Impfung bei manchen Menschen einfach gar nicht angeht. Also bei Immunsupprimierten zum Beispiel. Oder bei Schwersterkrankten, bei Dialysepatienten bei Nierenerkrankten, beobachten wir, dass der Impfschutz auch nach der zweiten und dritten Impfung nicht so richtig kommt. Und das ist natürlich schon ein Problem. Aber in der Großteil der Gruppe oder der Menschen aus der Gruppe der Nicht-Geimpften, der ist selber schuld. Der hätte sich ja impfen lassen können. Und dann kann man sagen, okay, dann lässt man das durchlaufen. So what? Und die, die krank wären und vielleicht auch einen schweren Verlauf bekommen, die sind selber schuld. Das ist eine äh, Rangehensweise, die man sicherlich ethisch bewerten kann, aber die äh, wahrscheinlich gar nicht anders äh, möglich ist, Mh, wenn da nicht die Kinder werden, wären. Und da haben wir jetzt ein echtes Problem, weil... Im Gegensatz zur Impfung wissen wir einfach über Langzeitwirkungen dieses Virus sehr, sehr wenig. Es gibt zum Beispiel dieses Feline-Coronavirus, das Katzen-Coronavirus. Das ist sehr gefährlich. Wir kennen andere Viren, wie zum Beispiel das HPV-Virus, das über eine lange Zeit und über einen langen Zeitraum ganz unentdeckt, zum Beispiel im Rachen oder auf dem Muttermund, oder auf der Penisspitze sitzt und nach und nach, nachgewiesenerweise, zu Krebs führt. Wir haben das ähm, Zostervirus, was in den sogenannten sensiblen Ganglien des Rückenmarks, also in Nervenwurzeln sitzt und da über Dekaden, wirklich 50 Jahre sitzen kann, nachdem man sich an Windpocken infiziert hat. Und nichts macht, gar nichts. Und dann entsteht plötzlich die Gürtelrose. Und dann haben wir das Coronavirus, bei dem wir nicht wissen, was da in vielen, vielen Jahren passiert. Es ist also ein buntes Überraschungspaket, was lustig klingt, aber nicht lustig ist. Denn was wir gerade machen, wir erleben einen riesen Feldversuch an unseren Kindern. Wir lassen das Virus ungebremst auf unsere Kinder los. Wir hatten jetzt selber in der Kindergartengruppe glücklicherweise nicht in der von meiner großen Tochter einen Ausbruch. Und man sieht das also überall jetzt aufflammen. Und die Argumentation, das macht ja bei Kindern keinen schweren Verlauf, die ist fadenscheinig. Die Kinder mussten über viele Monate starke Einschränkungen in ihrem sozialen Leben, in ihrer sozialen Entwicklung ertragen. Und als ob das nicht genug wäre, lassen wir das Virus jetzt, weil es uns besser geht, weil wir geschützt sind, weil wir wieder in die Disco gehen wollen, auf die Kinder los, in der Hoffnung, na da wird schon nichts passieren. Und die werden schon nicht schwer krank. Und Long-Covid bei Kindern, das gibt es ja sowieso nicht so richtig. Und das finde ich ist leichtfertig und das ist gemein gegenüber unseren Kindern, denn das kann gut gehen, klar. Das Thema Long-Covid zeigt ja glücklicherweise, dass offensichtlich die Inzidenz, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind Long-Covid kriegt, wahrscheinlich deutlich niedriger ist als angenommen. Das ist toll, aber das kann auch schief gehen, weil Viren eben diese fiesen Eigenschaften haben, dass sie im menschlichen Körper überwintern können. Und ich denke, hier sollten wir mal nachdenken, welche Möglichkeiten wir vielleicht haben, um das ganze Thema nicht wie so viele Themen, die uns gesellschaftlich betreffen, auf den Rücken derer auszutragen, die sich nicht wehren können. In diesem Sinne, bis nächste Woche.